0: tiene que retomar vida de una forma diferente dentro de nosotros y lo que nos falta a la hora de, de servir a Dios, de estar con Él o de, de hablar de Él, de servirle es la pasión. ¿Qué es la pasión? Se conoce como eh, pasión, una afición vehemente, fuerte hacia algo. Por ejemplo, la literatura es mi pasión, el fútbol es mi pasión. O esa inclinación fuerte que podemos tener hacia alguien. Amo a esta persona con pasión. Habéis escuchado esta frase, ¿no? Y podemos definir la pasión como un estado de ánimo que se caracteriza por una intensidad de la emoción y la duración de este sentimiento. O sea que es un tipo de afecto intenso y que permanece. Amén. La pasión es algo intenso dentro de nosotros y que permanece y que domina tanto la voluntad como la razón. Así que en esta mañana mi pregunta es, ¿sientes pasión por el Señor? ¿O la has tenido pero parece que la has perdido en el tiempo? ¿Por qué crees que ha menguado la pasión que tenías por Jesús? ¿Te gustaría recuperarla? ¿Cómo nace la pasión? ¿Sabéis, hermanos? Lo que hemos cantado es, va en la línea perfectamente con la palabra. Lo que leyó mi marido al principio también. Porque sabéis, la pasión por el Señor, hermanos, no es algo nuestro. No es algo que fomentamos nosotros con nuestros esfuerzos. No es algo humano, no es algo que dependa de nosotros. La pasión por Dios nace en Dios. Amén. Porque la palabra nos dice en 1 Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque... Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor nos amó. El Señor nos cautivó. Te ha atraído a Él con cuerdas de amor. Su amor ha conquistado tu corazón un día. Al escuchar acerca de Él. Al saber lo que Jesús había hecho por ti. Te ha traído, ha captado tu atención y te ha enamorado de Él, ¿verdad? Jesús, su vida, la forma de ser de Dios, su manera de actuar con nosotros, ha creado pasión en nuestra vida. Nos ha enamorado, nos ha cautivado, nos ha apasionado. Y esa pasión que su amor ha producido en nosotros nos ha llevado a creer en Él. Nos ha llevado a confiar en Él. Nos ha llevado a amarle y a seguirle. Ahí donde nos ha enviado, ahí donde nos ha llamado, ahí donde nos quería usar lo hemos hecho porque su amor nos ha apasionado o no, un Dios trino que se ha enamorado de ti, de ti, no del que está a tu lado solo, del que está delante tuyo detrás, que es más guapo, más feo, más gordo, más, más flaco, que sirve más a Dios, o no, a ti te ha amado, a ti, se ha apasionado por ti un Dios trino, un Dios Padre, Dios Padre, que no nos creó y luego nos amó, nos creó para amarnos y desea ser tu Padre, mi Padre. Él pensó en nosotros. Cuando nos creó, cuando creó al hombre, soñó con el hombre. Y con visión, creó al hombre con el deseo de amarlo y de ser su padre. Y cada día, hermanos, cada día, cada persona que nace, nace por voluntad de Dios. Escúchame bien, nadie nace por error. Nadie nace por casualidad. Aunque las circunstancias no hayan sido las mejores quizás, o humanamente no haya sido un niño deseado, si tú hoy tienes vida, es porque Dios te la dio. Amén. Porque se ha apasionado por ti. Dice la palabra en el Salmo 139, versículo 13, porque tú me formaste. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y hermanos, un padre, alguien que nos crea, pensando específicamente en cada uno, en cada persona, como un retrato único y especial. Una persona así nos apasiona. ¿Amén? Un Dios hizo. Un Dios, hijo, hijo. Jesús. Jesús. Jesús se hizo hombre murió y resucitó por amor porque estaba apasionado por ti por la humanidad y sabéis Jesús nos amó desde el principio dice romanos 5:8 más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dio su vida, aún estando nosotros en rebeldía, aún sabiendo que le íbamos a fallar. ¿Cuántas veces le has fallado al Señor? Aún sabiendo que le ibas a negar. ¿Cuántas veces has negado al Señor delante de los hombres? aún sabiendo que le ibas a dar la espalda, que le ibas a pisotear. Él murió por ti. Porque nos ama de un amor incondicional. El amor de Dios, el amor de Jesús no cambia si somos más buenos o menos buenos. Él siempre, siempre, siempre nos ama. Pero tuvo que morir. ¿Y sabéis por qué tuvo que morir? Porque su amor es lo que puede echar fuera todo pecado y todo temor. ¿Amén? El amor de Dios echa fuera todo temor de nuestra vida. Su amor que nos alcanza, nos perdona, echa fuera todo aquello que nos separa de Dios. Todo aquello que estorba nuestro camino. Todo aquello que no nos permite vivir en libertad, que obstruye el camino hacia el Padre. Y alguien que nos ama así, hermano, sin merecerlo, independientemente de cómo le tratamos, nos apasiona. Y Dios, Espíritu Santo, decidió venir a vivir dentro de ti. Él se entrega. Completamente, cada día, el Espíritu Santo se entrega completamente cada día para cuidar de ti, velando por tu vida. Está pendiente de ti en cada segundo de tu día. El Espíritu Santo que está dentro de ti y que te ama las 24 horas del día, te protege de todo mal te cuida, te consuela, te dirige, te transforma por dentro, te sana, te levanta cuando te caes. Está a tu lado en cada momento, te llena de amor, de gozo, de paz. Y alguien que cuida de nosotros todo el tiempo, ¿no nos apasiona? El amor de Dios es lo que ha producido pasión en nosotros un día. ¿Quién ha experimentado pasión? ¿Quién se ha sentido apasionado por Dios? A ver esas manos. Porque su amor nos apasionó. Porque conocer a Dios ha traído pasión por Él en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando tenemos pasión? ¿Qué produce la pasión? Hemos visto, hablando de este Dios trino que nos ama, todo lo que Dios hace, ha hecho por nosotros, que nos ha apasionado. Pero esa pasión que hay en nosotros produce algo. Cuando tú estás apasionado por algo, por alguien, es que se ve. Porque cuando uno tiene pasión por algo, hay frutos que lo manifiestan, hay consecuencias, hay reacciones respuestas manifestaciones de esta pasión la pasión por algo nos lleva o por alguien nos lleva a vivir por esa persona yo amo con pasión a mi marido y todo el mundo lo sabe así como mi marido me ama con pasión y todo el mundo lo sabe porque no se corta ni un pelo en decirlo ahora cuando ¿eh? pero de la barba ahora cuando vivimos apasionados por alguien pensamos en esa persona, nos dedicamos a esa persona porque es algo intenso lo que sentimos por dentro y esa pasión que involucra nuestra voluntad, nuestra razón, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro tiempo incluso nuestro dinero, se convierte en una prioridad en nuestra vida. Hay alguien cuya pasión por el fútbol es tan grande que es que el fútbol es su vida, es su mundo entero, o la música, o el trabajo, o el ministerio. La pasión por Jesús nos lleva a seguirle, a hacer lo que nos pide a creer, a confiar en cada palabra, a creer que cuando Él te dice algo, lo va a hacer. Nos lleva a cambiar. La pasión nos lleva a cambiar porque queremos ser como Él, parecernos a Él. Nos lleva a santificarnos, a santificarnos. Una pasión tan grande que queremos, queremos quitar de nuestra vida todo aquello que sabemos que a Dios no le agrada, porque tenemos una pasión muy intensa por Él, un amor tan grande que queremos agradarle, que no queremos fallarle, que no queremos entristecerle. Y lo hacemos porque ya no amamos a este mundo, ni a las cosas de este mundo, no nos dejamos llevar por las pasiones carnales porque hay otra pasión en nosotros y se llama Jesús. Y es esa pasión la que nos dirige. Y nos lleva a servirle, nos lleva a hacer su voluntad, nos lleva a obedecerle, a pasar tiempo con él. A querer saber más de Él, de su historia, de la historia de Jesucristo de Nazaret, escrita en su palabra. Una historia que ha apasionado, ha enamorado y ha cambiado millones de personas en el mundo. Y por eso hoy estamos aquí. Porque su amor un día encendió la pasión en tu corazón y en el mío. Y a medida que la pasión por Jesús crece en nosotros también el compromiso va creciendo. Amén. El compromiso se hace mayor y llega a involucrar cada área de nuestra vida. Y llega a involucrar mi área personal, mi área matrimonial, mi área laboral, mis hijos, mi matrimonio, mi tiempo libre, mis vacaciones... Mi economía, todo. Lo involucra todo porque todo lo demás pierde valor delante de su persona. Aleluya. Todo pierde valor delante de Jesús. Solo queremos pensar en Él. Solo queremos hablar con Él. Solo queremos estar con Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, pero hermanos, por el otro lado, sin pasión, sin ilusión, sin amor, la vida cristiana, el servicio, es una película en blanco y negro, no tiene color, no tiene calor, ni sabor. La pasión nace del amor. Y dice Marcos 12:33, un amor que nos lleva a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y sabéis, hermanos, es que no se puede amar a alguien que no conocemos. Necesitamos conocer a Dios. ¿Amén? ¿Amén? Necesitamos conocer a Dios personalmente y en la intimidad. Y estaréis pensando, ahí dónde estáis? ¿Pero qué me está contando? Si llevo no sé cuántos años en la iglesia y no conozco a Dios, hermanos, siento fuertemente en mi corazón que no conocemos a Dios. Que conocerle es intimar con Él. Que conocerle es oír su voz, es oler su olor, es escuchar sus pasos, es sentir su presencia, es escuchar la voz del Espíritu Santo, es vivir una vida con él, conocer a Dios. Va mucho más allá que ir a una iglesia, que conocer algo de la Biblia, conocer a Dios es algo íntimo, es algo sobrenatural, sobrenatural. Y solo si le conocemos, solo conocer a Dios, nos dará esa pasión y nos dará la fe y la fuerza para superar cualquier tipo de situación en nuestra vida. Porque vivimos como miserables, tenemos una mentalidad de pobres, vivimos arrastrando nuestra vida cristiana y perdonarme, yo soy la primera. No vivimos apasionados de Jesús. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que amaron a Dios y que su pasión por Él les dio la fuerza para superar obstáculos, dificultades. Esa pasión por el Señor a algunos le hizo dedicar casi cien años en construir un arca mientras todos se burlaban de él. O a estar dispuestos a sacrificar a su propio hijo y a matarlo con su propia mano. O a caminar en medio de un mar que todavía quizá ni se había abierto del todo hasta caminar en seco. O a andar por un horno de fuego y no oler ni a humo cuando salía de ser horno. Quizás luchar contra un gigante siendo un chavalín, o encontrarse en un foso rodeado de leones, o en una cárcel por decidir vivir en integridad por no acostarse con la mujer del faraón. Y esa gran nube de testigos, debido a su pasión, Alcanzaron la meta y hoy hermanos nos inspiran, nos inspiran a hacer lo mismo, a tener la misma pasión. Los apóstoles sufrieron persecución, angustia, tribulación y les sucedieron muchas cosas que leemos en su palabra. Y les sucedieron por su pasión y por su amor hacia Jesús. Pero es que fue esa misma pasión que le dio la fuerza para superar todo tipo de dificultad. Una pasión tan grande que les hizo obedientes y obedientes hasta la muerte de sí mismo. Y hermano, hermana, amigo, y tu pasión por Jesús, ¿hasta dónde te lleva? ¿Hasta qué punto has sido capaz de soportar? ¿Y hasta dónde quieres llegar hoy? Porque sabéis, la pasión no se puede apagar. Porque si se apaga, pierde fuerza. La pasión debe seguir ardiendo en mi corazón y en el tuyo. Para poder hacer la voluntad de Dios. Hasta que Él vuelva. ¿O es que te has rendido, amiga? ¿O es que te has acomodado, hermano? ¿O es que te has conformado, joven? ¿O es que te has cansado, mujer? ¿O es que te has enfriado, hijo? Porque la pasión se puede perder. Se puede apagar. ¿Cómo se pierde la pasión? Cuando empezamos a caminar con Dios... Nos vemos tan pequeños y necesitados de Jesús, ¿verdad? ¿Quién se ha sentido así? Te ves un pecador, te ves indigno, dependes de Dios como si fueras un niño. Vives en ese arrepentimiento, en esa búsqueda constante de santidad, de querer cambiar. Y recibimos su gracia y disfrutamos de ella. Pero, hermanos, Ocurre con el tiempo que nos hacemos expertos de la ley, conocedores de la palabra. Y sin darnos cuenta pensamos que por nuestras buenas obras, por nuestra vida santa, merecemos la salvación. Nos olvidamos de dónde hemos venido. Nos convertimos en creyentes tan expertos, tan conocedores y tan santos, mejores que otros, tan justos que llegamos a basar la gracia sobre lo que hacemos. Soy cristiano. Y ahí se pierde nuestra pasión. Sabéis, hermano, nunca seremos dignos de ser hijos de Dios. Da igual cuántas cosas hayas hecho en tu vida para el Señor. Es por gracia que somos salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Efesios 2. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No olvides de dónde has venido. No olvides de dónde vienes y cuándo nació esa pasión, porque cuando perdemos la pasión, ¿sabes qué nos pasa? ¿Sabéis qué nos pasa cuando perdemos la pasión? Que venimos a la iglesia y ya no nos disfrutamos de los cánticos. Es que este cántico no me gusta. Este, esta, esta canción es muy vieja. Esta canción me aburre. Nos distraemos. Es que... Estoy aburrido, estoy cansado, distraído en lo que lleva la hermana en lo que se ha puesto el otro. Me molesta la mascarilla, tengo frío, tengo calor, es muy temprano, me ha costado tarde, he trabajado mucho. No disfrutamos, nos hemos olvidado el privilegio de poder reunirnos. Y de lo que se experimenta cuando estamos juntos. Pero es que si no oramos en casa... Cuando venimos, traemos la vida que hemos vivido durante la semana. ¡Uy, qué bonito el culto el domingo! ¡Uy, qué tiempo de alabanza! Claro, porque hemos traído a Cristo con nosotros. Pero el día que venimos vacío, todo va a ser vacío. Porque es de dentro que le ofrecemos alabanza a Él. ¿Amén? Y no oramos. Al fin y al cabo, ¿para qué orar en mi casa? ¿Para qué orar tanto? Si soy salvo, si soy cristiano... Si Jesús me ama, si sirvo a Dios, si Él me entiende. Y aunque en casa no ore, y aunque no lea la Biblia, y aunque soy consciente de que la pasión se está apagando dentro de mí, sigo caminando, sigo con mi vida cristiana, una vida mediocre, sin pasión. ¿Alguien se ve identificado? No tiene que levantar tu mano. Y sabéis, hermanos, cuando vivimos sin pasión, eso se ve. Se ve en tu cara, aunque tenga la mascarilla. Se ve en tus palabras, en cómo hablas. Se ve en cómo vistes en la gente con la que te juntas, en las decisiones que tomas cada día como un caballo desbocado que va tomando decisiones para aquí, para allá, sin consultar a Dios, y ahí las cosas te van mal, y luego lloramos. Quien vive sin pasión? Se ve, se le ve en su vida. Cuando oramos, en nuestra casa buscamos cada vez más la rapidez en las respuestas a nuestras peticiones. Y me estoy imaginando, yo sentada al lado de Dios, quizás en tu sofá, en tu cama, en tu cocina, no sé dónde tú oras, Tú sentado en tu, en tu sofá, con tu móvil al lado, hablando con Dios. Y mientras estamos hablando, cada poco cogemos nuestro móvil, a ver quién me ha escrito. Y cuando le tenemos que hablar a Dios, le ponemos al 2 en el WhatsApp. Para acelerar la conversación con el Señor, porque queremos su mensaje su respuesta, pero no recibimos al mensajero. Incluso nos imaginamos a un Dios también con su móvil distraído, a ver si me está escuchando, a ver si me oye, a ver si me contesta, a ver si hace algo. Pero el quien cree tiene que acercarse y creer que él oye y está ahí. Es que no tengo tiempo de orar. No, hermanos. Es que no hay pasión. Y he tenido conversaciones en estas semanas con varios hermanos. Y es la misma lucha. Es que no encuentro tiempo para orar. Es que estoy bloqueado. Es que no sé qué decir. Es que estoy estancada. Hermanos, no hay una fórmula mágica. La pasión viene de Dios. La pasión viene del amor de Dios en nosotros. Y es que no hay otra manera de apasionarse de Dios que estar en su presencia. Y si necesitas pararte y dejar de hacer las cosas que estás haciendo, párate. Si no tiene tiempo con tu hijo, pues ayuna ese día. Acuéstalo y ponte a orar. O es más fácil encender la tele y pegarse dos horas viendo una película que acercarse, apartarte y buscar a Dios. O es más fácil levantarte más temprano para ir a trabajar, pero no es tan fácil levantarte más temprano para buscar a Dios. Y hay tiempo para todo. Tenemos tiempo para trabajar. Tenemos tiempo para estar con los amigos. Tenemos tiempo para la diversión tenemos tiempo para la familia tenemos tiempo para venir a la iglesia pero no hay tiempo para conocer a Dios en la intimidad no es que no hay tiempo es que no queremos no hay pasión se ha perdido la ilusión si no tienes esa pasión hoy si no tienes ese hambre pídesela a Dios porque Él te la va a dar anhelo por buscar su rostro, anhelo por buscar su presencia, por querer ver su gloria manifestada en nuestra vida, por no conocer solo de la doctrina, sino tener experiencias con el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Tienes a Dios en tu vida, ¿qué estás haciendo con Él? ¿Qué espacio le estás dando? ¿Qué tiempo le ofreces? ¿Qué lugar tiene Dios en tu corazón? ¿En tu lista de prioridades o de tareas del día dónde está Dios? ¿Está Dios? ¿O cae una vez a la semana? Porque una falta de pasión nos llevará a vivir una vida apática. Una vida mediocre de venir a la reunión de oración y nadie levanta su voz. ¿Qué es lo que pasó el miércoles? Y mi marido proféticamente profetizó que alguien se estaba suicidando. Y por la noche terminó la oración y recibimos la noticia de que alguien se había suicidado en rota. Pero nosotros estábamos muy tibios, muy mediocres, muy perdidos en nuestra apatía y tontería aquí dentro. Porque no hay pasión. Somos y vivimos una vida natural, salvos, incluso irás al cielo, pero no habrás experimentado las promesas de Dios, no habrás experimentado el poder de Dios, su gloria. Serás un cristiano, pero no serás un creyente que mueve el brazo de Dios. Te conocen en el cielo ¿vale? y en el infierno te conocen. ¿En el infierno saben quién eres? Porque un hombre y una mujer apasionada por Dios la conocen en el infierno y en el cielo. Y una falta de pasión nos llevará a perder el temor de Dios. Hermanos, cada día hay menos temor de Dios entre los creyentes. Cada día. Dios no ha cambiado, ni su palabra ha cambiado. Tenemos que ser una iglesia actualizada. Pero esto no significa que podemos cambiar los principios del reino de Dios. Amén. No podemos cambiar la moral. No podemos cambiar la ética cristiana, ni los pilares de la doctrina cristiana. Cambian las formas con las que se hacen las cosas, pero no se deja de hacer todo, que la, todo lo que la palabra nos ha enseñado. Cambian las modas, pero no cambia el decoro. Cambian el pensamiento, pero no cambia el tener una mente renovada y no conformarnos a este siglo. Amigo, te ha sido entregada la vida, tu vida. Tu ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Necesitas renovar tu pasión por Jesús? Hace falta avivar el fuego, hermanos. Renovar la pasión en nosotros. Necesitamos conocer a Dios. Y sabéis que creo, creo firmemente, no os distragáis con Juan. ¿Veis cómo nos distraemos por una mosca? Creo firmemente, hermanos, que los jóvenes de hoy necesitan tener experiencias con Dios. Y sabéis cómo tenéis que pasar por necesidad. Lo digo con el corazón quebrantado. Tenéis que pasar por necesidad, por pruebas, porque lo habéis tenido todo hecho. ¿Para qué orar? ¿Para qué luchar? Si tengo mi abrigo, mi casa, mi techo y mi servicio dentro de la iglesia. Vivimos en una generación que no ha conocido el poder de Dios... Y necesitamos buscar el rostro de Dios. Pasar tiempo con el Señor. Tiene que ser una parte importante de nuestra vida. Amarle, temerle. Amigo, hermano, iglesia del Señor. No te estanques en tu vida de oración. No te conformes con tu vida mediocre. no te dejes atemorizar ni te dejes engañar por el enemigo no te dejes arrastrar por las pasiones de este mundo amigo, hermano, por favor despierta abre tus ojos ama a Dios con todo tu corazón sirve al Señor ama su obra ama la iglesia, ama las almas perdidas Ama su presencia. Una iglesia acomodada que ha engordado comiendo de la mesa sin moverse ni compartir. Dones estancados, corazones endurecidos, visiones perdidas, metas olvidadas propósitos borrados has hecho has hecho errores te has conformado te has cansado has dejado que la vida te arrastrara has dejado de buscar el poder del Espíritu Santo no pasa nada hoy el Señor está aquí y sabes tú lo has traído quizá tú te has olvidado de Él pero Él no se ha olvidado de ti y no estoy hablando a nuevos en la fe hablo a la iglesia del Señor en que he visto tus obras pero has olvidado tu primer amor y muchas cosas han influido para que no nos toquemos, no nos abracemos, no nos juntemos en este año y medio. Pero es que Dios desea tocar tu vida. Desea que sigas juntándote con tus hermanos. Y desea llenarte de, tu, de su amor y de su presencia. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos... De Él. Y que su presencia rompa toda cadena que te tiene atado, que te tiene cautivo, que te tiene prisionero, bloqueado, bloqueada en tu vida. Hermano, no huyas de Dios, no huyas del Espíritu Santo, no tomes decisiones equivocadas. Hay personas aquí que están tomando decisiones equivocadas en tu vida. Que está tomando a la ligera decisiones en su vida. Párate. Piensa en tu vida, en tu familia, en tu futuro. Tu futuro está en las manos de Dios. No lo construyas tú. Hay personas que han olvidado su propósito en esta mañana, hermanos solo necesitamos buscarle y su presencia jóvenes apasionados apasionados adolescentes que están buscando su identidad que lo único que necesitan es, es el Espíritu Santo en ello me gustaría en esta mañana que orásemos me gustaría que pudiéramos pasar un tiempo en ministración. Si hay personas que en esta mañana entienden, desean renovar su pasión por Jesús. Yo te quiero invitar que mientras cuanto que alguna alabanzas, tú te pongas de pie ahí donde tú estás y busques a Dios y nosotros iremos a orar por ti. Lo hacemos en orden, pero deseamos que esta palabra se haga carne en tu vida, porque la oración rompe cadenas, la oración obra milagros y lo que necesitamos es que nuestra pasión sea renovada.